0: Rinecker, als er wieder allein war, war von dieser Begegnung und vor allem von dem, was er zuletzt gehört, wie benommen. Wenn er sich in der zwischenliegenden Zeit des kleinen Gärtnerhauses und seiner Insassen erinnert hatte, so hatte sich ihm selbstverständlich alles so vor die Seele gestellt, wie es einst gewesen war, und nun war alles anders und er hatte sich in einer ganz neuen Welt zurechtzufinden. In dem Häuschen wohnten Fremde, wenn es überhaupt noch bewohnt war. Auf dem Herde brannte kein Feuer mehr, wenigstens nicht Tag aus, Tag ein, und Frau Nimtsch, die das Feuer gehütet hatte, war tot und lag draußen auf dem Jakobikirchhof. Alles das ging in ihm um, und mit einem Male stand auch der Tag wieder vor ihm, an dem er der alten Frau, halb humoristisch, halb feierlich versprochen hatte, ihr einen immortellen Kranz aufs Grab zu legen. In der Unruhe, darin er sich befand, war es ihm schon eine Freude, dass ihm das Versprechen wieder einfiel. Und so beschloss er denn, die damalige Zusage sofort wahrzumachen Rollkrug und Mittag und pralle Sonne, die reine Reise nach Mittelafrika, aber die gute alte soll ihren Kranz haben. Und gleich danach nahm er Degen und Mütze und machte sich auf den Weg. An der Ecke war ein Droschkenstand, freilich nur ein kleiner. Und so kam es, dass trotz der Inschrifttafel Halteplatz für drei Droschken immer nur der Platz und höchst selten eine Droschke da war. So war es auch heute wieder, was mit Rücksicht auf die Mittagsstunde, wo die Droschken überall, als ob die Erde sie verschlänge, zu verschwinden pflegen, an diesem ohnehin nur auf ein Pflichtteil gesetzten Halteplatz kaum überraschen konnte. Botho ging also weiter, bis ihm in Nähe der Pfander-Heid-Brücke ein ziemlich klappriges Gefährt entgegenkam, hellgrün mit rotem Plüschsitz und einem Schimmel davor. Der Schimmel schlich nur so hin, und Rienecker konnte sich angesichts der Tour, die dem armen Tiere bevorstand, eines wehmütigen Lächelns nicht erwehren. Aber soweit er auch das Auge schicken mochte, »Nichts Besseres war in Sicht.« Und so trat er denn an den Kutscher heran und sagte, »Nach dem Rollkrug jakobi so befehl Herr Baron, »aber unterwegs müssen wir halten. Ich will nämlich noch einen Kranz kaufen.« Botho hatte sich der Führung eines gleich am Kirchhofseingange beschäftigten Alten anvertraut und das Grab der Frau Nimtsch in guter Pflege gefunden. Efeuranken waren eingesetzt. Ein Geraniumtopf stand dazwischen, und an einem Eisenständerchen hing bereits ein Immortellenkranz. »Ah, Lene«, sagte Buto vor sich hin, »immer dieselbe. Ich komme zu spät.« Und dann wandte er sich zu dem neben ihm stehenden Alten und sagte, »war wohl bloß eine kleine Leiche.« »Ja, klein war sie man. Drei oder vier?« »Justament vier. Und versteht sich, unser alter Superndent.« er sprach bloß Gebet und die große mittelaltsche Frau, die mit dabei war, so 40 oder drumrum, die blieb in einem weinen. Und auch eine Jungsche war mit dabei. Die kommt jetzt alle Woche mal. Und den letzten Sonntag hat sie den Geranium gebracht. Und will auch noch einen Stein haben, wie sie jetzt Mode sind, grün poliert mit Namen und Datum drauf. Und hiernach zog sich der Alte mit der allen Kirchhofsleuten eigenen Geschäftspolitesse wieder zurück, während Botho seinen immortellen Kranz an den schon vorher von Lene mitgebrachten anhing, den aus Immergrün und weißen Rosen aber um den Geraniumtopf herumlegte. Dann ging er, nachdem er noch eine Weile das schlichte Grab betrachtet und der guten Frau Nimtsch liebevoll gedacht hatte, wieder auf den Kirchhofsausgang zu. Der Alte, der hier inzwischen seine Spalierarbeit wieder aufgenommen, sah ihm, die Mütze ziehend nach, und beschäftigte sich mit der Frage, was einen so vornehmen Herrn, über dessen Vornehmheit ihm, seinem letzten Händedruck nach, kein Zweifel war, wohl an das Grab der alten Frau geführt haben könne. Da muss sowas sein, und hat die Droschke nicht warten lassen. Aber er kam zu keinem Abschluss, und um sich wenigstens auch seinerseits so dankbar wie möglich zu zeigen, nahm er eine der in seiner Nähe stehenden Gießkannen und ging erst auf den kleinen eisernen Brunnen und dann auf das Grab der Frau Nimsch zu, um den im Sonnenbrand etwas trocken gewordenen Efeu zu bewässern. Boto war mittlerweile bis an die dicht am Rollkruge haltende Droschke zurückgegangen, stieg hier ein und hielt eine Stunde später wieder in der Landgrafenstraße. Der Kutscher sprang dienstfertig ab und öffnete den Schlag. »Da!« sagte Botho, und dies extra. War ja eine halbe Landpartie. Na, man kann's auch wohl vor einer Ganze nehmen. Ich verstehe, lachte Rinecker, da muss ich wohl noch zulegen. Schaden wird's nicht. Dankeschön, Herr Baron. Und nun futtert mir auch den Schimmel besser raus, ist ja ein Jammer. Und er grüßte und stieg die Treppe hinauf. Oben in seiner Wohnung war alles still. Selbst die Dienstboten fort, weil sie wussten, dass er um diese Zeit immer im Club war. Wenigstens seit seinen Strohwitwertagen. Unzuverlässiges Volk, brummte er vor sich hin und schien ärgerlich. Trotzdem war es ihm lieb, allein zu sein. Er wollte niemand sehen und setzte sich draußen auf den Balkon, um so vor sich hinzuträumen. Aber es war stickig unter der herabgelassenen Markise. Dran zum Überfluss auch noch lange blauweiße weiße Fransen hingen und so stand er wieder auf, um die große Leinwand in die Höhe zu ziehen. Das half. Die sich nun einstellende frische Luftströmung tat ihm wohl und aufatmend und bis an die Brüstung vortretend sah er über Feld und Wald hin bis auf die Charlottenburger Schlosskuppel, deren malachitfarbene Kupferbekleidung im Glanz der Nachmittagssonne schimmerte. »Dahinter liegt Spandau«, sprach er vor sich hin, »und hinter Spandau zieht sich ein Bahndamm und ein Schienengeleise, das bis an den Rhein läuft. Und auf dem Geleise sehe ich einen Zug, viele Wagen und in einem der Wagen sitzt Käthe. Wie sie wohl aussehen mag? Oh gut, gewiss. Und wovon sie wohl sprechen mag? Nun, ich denke mir von allerlei, bekannte Badegeschichten und vielleicht auch von Frau Salingers Toiletten«, »Und dass es in Berlin doch eigentlich am besten sei. Und muss ich mich nicht freuen, dass sie wiederkommt? Eine so hübsche Frau, so jung, so glücklich, so heiter. Und ich freue mich auch. Aber heute darf sie nicht kommen. Um Gottes Willen nicht. Und doch ist es ihr zuzutrauen. Sie hat seit drei Tagen nicht geschrieben und steht noch ganz auf dem Standpunkt der Überraschungen. Er hing dem noch eine Weile nach, dann aber wechselten die Bilder, und längst zurückliegendes trat statt Käthes wieder vor seine Seele. Der Dörsche Garten, der Gang nach Wilmersdorf, die Partie nach Hankels Ablage. Das war der letzte schöne Tag gewesen, die letzte glückliche Stunde. Sie sagte damals, dass ein Haar zu fest binde, darum weigerte sie sich und wollte es nicht. Und ich? Warum bestand ich darauf? »Ja«, es gibt solche rätselhaften Kräfte, solche Sympathien aus Himmel oder Hölle, und nun bin ich gebunden und kann nicht los. Ach, sie war so lieb und gut an jenem Nachmittag, als wir noch allein waren und an Störung nicht dachten. Und ich vergesse das Bild nicht, wie sie da zwischen den Gräsern stand und nach rechts und links hin die Blumen pflückte. Die Blumen. Ich habe sie noch. Aber ich will ein Ende damit machen. Was sollen mir diese toten Dinge, die mir nur Unruhe stiften und mir mein bisschen Glück und meinen Ehefrieden kosten, wenn je ein fremdes Auge darauf fällt? Und er erhob sich von seinem Balkonplatz und ging durch die ganze Wohnung hin in sein nach dem Hofe hinaus gelegenes Arbeitszimmer, das des Morgens in heller Sonne jetzt aber in tiefem Schatten lag. Die Kühle tat ihm wohl und er trat an einen eleganten, noch aus seiner Junggesellenzeit her stammenden Schreibtisch heran, dessen Ebenholzkästchen mit allerlei kleinen Silbergirlanden ausgelegt waren. In der Mitte dieser Kästchen aber baute sich ein mit einem Giebelfeld ausgestattetes und zur Aufbewahrung von Wertsachen dienendes Säulentempelchen auf, dessen nach hinten zu gelegenes Geheimfach durch eine Feder geschlossen wurde. Boto drückte jetzt auf die Feder und nahm, als das Fach aufsprang, ein kleines Briefbündel heraus, das mit einem roten Faden umwunden war, Oben auf aber, und wie nachträglich eingeschoben, lagen die Blumen, von denen er eben gesprochen. Er wog das Päckchen in Händen und sagte, während er den Faden ablöste, »Viel Freud, viel Leid, Irrungen«. »Wirrungen«, das alte Lied. Er war allein und an Überraschung nicht zu denken. In seiner Vorstellung aber immer noch nicht sicher genug stand er auf und schloss die Tür. Und nun erst nahm er den oben aufliegenden Brief und las. Es waren die den Tag vor dem Wilmersdorfer Spaziergang geschriebenen Zeilen. Und mit Rührung sah er jetzt im Wiederlesen auf alles das, »Was er damals mit einem Bleistiftstrichelchen bezeichnet hatte. Stiel mit Haar. Allee. Wie diese liebenswürdigen Haars mich auch heute wieder anblicken, besser als alle Orthographie der Welt. Und wie klar die Handschrift. Und wie gut und schelmisch, was sie da schreibt. Ach, sie hatte die glücklichste Mischung und war vernünftig und leidenschaftlich zugleich.« »Alles, was sie sagte, hatte Charakter und Tiefe des Gemüts. Arme Bildung, wie weit bleibst du dahinter zurück?« Er nahm nun auch den zweiten Brief und wollte sich überhaupt vom Schluss her bis an den Anfang der Korrespondenz durchlesen. Aber es tat ihm zu weh. Wozu? Wozu beleben und auffrischen, was tot ist und tot bleiben muss?« »Ich muss aufräumen damit und dabei hoffen, dass mit diesen Trägern der Erinnerung auch die Erinnerungen selbst hinschwinden werden.« Und wirklich, er war es entschlossen, und sich rasch von seinem Schreibtisch erhebend, schob er einen Kaminschirm beiseite und trat an den kleinen Herd, um die Briefe darauf zu verbrennen. Und siehe da, langsam, als ob er sich das Gefühl eines süßen Schmerzes verlängern wolle, ließ er jetzt Blatt auf Blatt auf die Herdstelle fallen und in Feuer aufgehen. Das Letzte, was er in Händen hielt, war das Sträußchen, und während er sann und grübelte, kam ihm eine Anwandlung, als ob er jede Blume noch einmal einzeln betrachten und zu diesem Zwecke das Haarfädchen lösen müsse. Plötzlich aber, wie von abergläubischer Furcht erfasst, warf er die Blumen den Briefen nach. Ein Aufflackern noch, »Und nun war alles vorbei. Verglommen. Ob ich nun frei bin? Will ich's denn? Ich will es nicht. Alles Asche. Und doch gebunden.« Botho sah in die Asche. Wie wenig und wie viel. Und dann schob er den eleganten Kaminschirm wieder vor, in dessen Mitte sich die Nachbildung einer pompeianischen Wandfigur befand. Hundertmal war sein Auge darüber hinweggeglitten, ohne zu beachten, was es eigentlich sei. Heute sah er es und sagte, Minerva mit Schild und Speer, aber Speer bei Fuß. Vielleicht bedeutet es Ruhe? Wäre es so. Und dann stand er auf, schloss das um seinen besten Schatz ärmer gewordene Geheimfach und ging wieder nach vorn. Unterwegs auf dem ebenso schmalen wie langen Korridore traf er Köchin und Hausmädchen, die diesen Augenblick erst von einem Tiergartenspaziergange zurückkamen. Als er beide verlegen und ängstlich dastehen sah, überkam ihn ein menschlich Rühren, aber er bezwang sich und rief sich zu, wenn auch freilich mit einem Anfluge von Ironie, dass endlich einmal ein Exempel statuiert werden müsse. So begann er denn, so gut er konnte, die Rolle des donnernden Zeus zu spielen wo sie nur gesteckt hätten, ob das Ordnung und gute Sitte sei. Er habe nicht Lust, der gnädigen Frau, wenn sie zurückkomme, vielleicht heute schon, einen aus Rand und Band gegangenen Hausstand zu überliefern. Und der Bursche, nun, ich will nichts wissen, nichts hören, am wenigsten Entschuldigungen. Und als dies heraus war, ging er weiter und lächelte, zumeist über sich selbst. Wie leicht ist doch predigen und wie schwer es danach handeln und tun, armer Kanzelheld ich, bin ich nicht selbst aus Rand und Band, »Bin ich nicht selber aus Ordnung und guter Sitte?« »Das es war, das möchte gehen. Aber dass es noch ist, das ist das Schlimme.« Dabei nahm er wieder seinen Platz auf dem Balkon und klingelte. Jetzt kam auch der Bursche, fast noch ängstlicher und verlegener als die Mädchen. Aber es hatte keine Not mehr. Das Wetter war vorüber. »Sage der Köchin, dass ich etwas essen will. Nun, warum stehst du noch?« »Ah, ich sehe schon«, und er lachte. »Nichts im Hause, trifft sich alles vorzüglich. Also Tee, bring mir Tee, der wird doch wohl da sein. Und lass ein paar Schnitten machen, alle Wetter, ich habe Hunger. Und sind die Abendzeitungen schon da?« »Zu Befehl, Herr Rittmeister.« Nicht lange, so war der Teetisch draußen auf dem Balkon serviert, und selbst ein Imbiss hatte sich gefunden. Botho saß zurückgelehnt in den Schaukelstuhl und starrte nachdenklich, in die kleine blaue Flamme. Dann nahm er zunächst den Moniteur seiner kleinen Frau das Fremdenblatt und erst in weiterer Folge die Kreuzzeitung zur Hand und sah auf die letzte Seite. Gott, wie wird Käthe sich freuen, diese letzte Seite jeden Tag wieder frisch an der Quelle studieren zu können, will sagen zwölf Stunden früher als in Schlangenbad. Und hat sie nicht recht? Unsere heut vollzogene eheliche Verbindung beehren sich anzuzeigen Adalbert von Lichterloh, Regierungsreferendar und Leutnant der Reserve, Hildegard von Lichterloh, geborene Holze. Wundervoll. Und wahrhaftig, so zu sehen, wie sich's weiter lebt und liebt in der Welt, ist eigentlich das Beste. Hochzeit und Kindtaufen. Und ein paar Todesfälle dazwischen, nun, die braucht man ja nicht zu lesen. Käthe tut es nicht, ich tue es auch nicht. Und bloß, wenn die Vandalen mal einen ihrer alten Herren verloren haben und ich das Chorzeichen inmitten der Trauerannonce sehe, das lese ich, das erheitert mich und ist mir immer, als ob der alte Chorkämpe zu Hofbräu nach Valhalla geladen wäre. Spatenbräu passt eigentlich noch besser. Er legte das Blatt wieder beiseite, weil es klingelte. Sollte sie wirklich? Nein, es war nichts. Bloß eine vom Wirt heraufgeschickte Suppenliste, drauf erst 50 Pfennig gezeichnet standen. Aber den ganzen Abend über blieb er trotzdem in Aufregung, weil ihm beständig die Möglichkeit einer Überraschung vorschwebte. Und so oft er eine Droschke mit einem Koffer vorn und einem Damenreisehut dahinter in die Landgrafenstraße einbiegen sah, rief er sich zu, »Das ist sie, sie liebt dergleichen, und ich höre sie schon sagen, ich dachte es mir so komisch, Botho.« Käthe war nicht gekommen. Statt ihrer kam am anderen Morgen ein Brief, worin sie ihre Rückkehr für den dritten Tag anmeldete. »Sie werde wieder mit Frau Saarlinge reisen, die doch alles in allem eine sehr nette Frau sei, mit viel guter Laune, viel Schick und viel Reisekomfort.« Botho legte den Brief aus der Hand und freute sich momentan ganz aufrichtig, seine schöne junge Frau binnen drei Tagen wiederzusehen. Unser Herz hat Platz für allerlei Widersprüche. Sie dalbert, nun ja, aber eine dalbrige junge Frau ist immer noch besser als keine. Danach rief er die Leute zusammen und ließ sie wissen, dass die gnädige Frau in drei Tagen wieder da sein werde, sie sollten alles instand setzen und die Schlösser putzen und kein Fliegenfleck auf dem großen Spiegel. Und wirklich sie kam. Boto war am Anhalter Bahnhof und wurde der Frau Salinger vorgestellt, die von Dank für gute Reisekameradschaft nichts hören wollte. Vielmehr immer nur wiederholte, wie glücklich sie gewesen sei, vor allem aber, wie glücklich er sein müsse, solche reizende junge Frau zu haben. Schau uns, Herr Baron, wann ich das Glück hätt und der Herr Gemahl wäre, ich wird mir keine drei Tage von solch einer Frau trennen woran sie dann klagen über die gesamte Männerwelt, aber im selben Augenblick auch eine dringende Einladung nach Wien knüpfte. Wir haben ein Netzhäusel, keine Stund von Wien und ein paar Reitpferd und der Küch. In Preußen haben wir die Schule und in Wien haben wir die Küche. Und ich weiß halt nicht, was ich vorzieh. Ich weiß es, sagte Käthe. Und ich glaube, Boto auch. Damit trennte man sich, und unser junges Paar stieg in einen offenen Wagen, nachdem Order gegeben war, das Gepäck nachzuschicken. Käthe warf sich zurück und stemmte den kleinen Fuß gegen den Rücksitz, auf dem ein Riesenbouquet, die letzte Huldigung, der von der reizenden Berliner Dame ganz entzückten Schlangenbader Hauswirtin lag. Käthe selbst nahm Botos Arm und schmiegte sich an ihn, aber auf wenig Augenblicke nur. Dann richtete sie sich wieder auf und sagte, während sie mit dem Sonnenschirm das immer aufs neue herunterfallende Bouquet festhielt. Es ist doch eigentlich reizend hier. All die Menschen und die vielen spree die vor Enge nicht ein noch auswissen und so wenig Staub. Ich finde es doch einen rechten Segen, dass sie jetzt sprengen und alles unter Wasser setzen. Freilich, lange Kleider darf man dabei nicht tragen. Und sieh nur den Brotwagen da mit dem vorgespannten Hund. Es ist doch zu komisch. Nur der Kanal, ich weiß nicht, er ist immer noch so... Bei Sonnenuntergang waren beide daheim, und Käthe, nachdem sie Hut und Mantel an Minette gegeben und den Tee beordert hatte, folgte Boto in sein Zimmer, weil es sie nach dem Bewusstsein und der Genugtuung verlangte, den ersten Tag nach der Reise ganz und gar an seiner Seite zugebracht zu haben. Boto war es zufrieden, und weil sie fröstelte, schob er ihr ein Kissen unter die Füße, während er sie zugleich mit einem Plate zudeckte. Bald danach aber wurde er abgerufen, um Dienstliches, das der Erledigung bedurfte, rasch abzumachen. Minuten vergingen, und da Kissen und Plaid nicht recht helfen und die gewünschte Wärme nicht geben wollten, so zog Käthe die Klingel und sagte dem eintretenden Diener, dass er ein paar Stücke Holz bringen solle. Sie friere so. Zugleich erhob sie sich, um den Kaminschirm beiseite zu schieben und sah, als dies geschehen war, »Das Häuflein Asche«, das noch auf der Eisenplatte lag. Im selben Momente trat Botho wieder ein und erschrak bei dem Anblick, der sich ihm bot. Aber er beruhigte sich sogleich wieder, als Käthe mit dem Zeigefinger auf die Asche wies und in ihrem scherzhaftesten Tone sagte, »Was bedeutet das, Botho? Sieh, da hab ich dich mal wieder ertappt. Nun bekenne. Liebesbriefe? Ja oder nein?« »Du wirst doch glauben, was du willst. Ja oder nein?« gut denn, ja. Das war recht. Nun kann ich mich beruhigen. Liebesbriefe, zu komisch. Aber wir wollen sie doch lieber zweimal verbrennen. Erst zu Asche und dann zu Rauch. Vielleicht glückt es. Und sie legte die Holzstücke, die der Diener mittlerweile gebracht hatte, geschickt zusammen und versuchte, sie mit ein paar Zündhölzchen anzuzünden. Und es gelang auch. Im Nu brannte das Feuer hell auf, und während sie den fauteuil an die Flamme schob und die Füße bequem und, um sie zu wärmen, bis an die Eisenstäbe vorstreckte, sagte sie, »Und nun will ich dir auch die Geschichte von der Russin auserzählen, die natürlich gar keine Russin war, aber eine sehr kluge Person. Sie hatte Mandelaugen, alle diese Personen haben Mandelaugen und gab vor, dass sie zur Kur in Schlangenbad sei. Nun, das kennt man ja. Einen Arzt hatte sie nicht, wenigstens keinen ordentlichen. Aber jeden Tag war sie drüben, in Frankfurt oder in Wiesbaden oder auch in Darmstadt und immer in Begleitung. Und einige sagen sogar, es sei nicht mal derselbe gewesen. Und nun hättest du sehen sollen, welche Toilette und welche Suffisance. Kaum, dass sie grüßte, wenn sie mit ihrer Ehrendame zur Table dort kam. Denn eine Ehrendame hatte sie, das ist immer das Erste bei solchen Damen. Und wir nannten sie die Pompadour, ich meine die Russin. Und sie wusste es auch, dass wir sie so nannten. Und die alte Generalin Wedell, die ganz auf unserer Seite stand und sich über die zweifelhafte Person ärgerte, denn eine Person war es, darüber war kein Zweifel. Die alte Wedell, sag ich, sagte ganz laut über den Tisch hin, ja, meine Damen, die Mode wechselt in allem, auch in den Taschen und Täschchen und sogar in den Beuteln und Beutelchen. Als ich noch jung war, gab es noch Pompadours, aber heute gibt es keine Pompadours mehr, nicht wahr? Es gibt keine Pompadours mehr. Und dabei lachten wir und sahen alle die Pompadour an. Aber die schreckliche Person gewann trotzdem einen Sieg über uns und sagte mit scharfer und lauter Stimme, denn die alte Wedell hörte schlecht Ja, Frau Generalin, es ist so, wie Sie sagen. Nur sonderbar, als die Pompadours abgelöst wurden, kamen die Retikül an die Reihe, die man dann später Ridikül nannte, und solche Ridikül gibt es noch. Und dabei sah sie die gute alte Wedell an, die, weil sie nicht antworten konnte, vom Tische aufstand und den Saal verließ. Und nun frag ich dich, was sagst du dazu, was sagst du zu solcher Impertinenz? Aber Botho, du sprichst ja nicht, du hörst ja gar nicht. Doch, doch, Käthe. Drei Wochen später war eine Trauung in der Jakobikirche deren kreuzgangartiger Vorhof auch heute von einer dichten und neugierigen Menschenmenge, meist Arbeiterfrauen, einige mit ihren Kindern auf dem Arm, besetzt war. Aber auch Schul- und Straßenjugend hatte sich eingefunden. Allerlei Kutschen fuhren vor. Und gleich aus einer der ersten stieg ein Paar, das, solange es im Gesichtskreise der Anwesenden verblieb, mit Lachen und Getuschel begleitet wurde. Die Taille, sagte eine der zunächst stehenden Frauen. Taille? Na denn Hüfte. Schon mehr Walfischrippe. Das stimmt. Und kein Zweifel, dass sich dies Gespräch noch fortgesetzt hätte, wenn nicht in eben diesem Augenblicke die Brautkutsche vorgefahren wäre. Der vom Bock herabspringende Diener eilte, den Kutschenschlag zu öffnen. Aber der Bräutigam selbst, ein hagerer Herr mit hohem Hut und spitzen Vatermördern, war ihm bereits zuvor gekommen und reichte seiner Braut die Hand. Einem sehr hübschen Mädchen. Das übrigens, wie gewöhnlich bei Bräuten, weniger um seines hübschen Aussehens als um seines weißen Atlaskleides willen bewundert wurde. Dann stiegen beide, die mit einem etwas abgetretenen Teppich belegte, nur wenig Stufen zählende Steintreppe hinauf, um zunächst in den Kreuzgang und gleich danach in das Kirchenportal einzutreten. Aller Blicke folgten ihnen. »Und kein Kranz nicht?« sagte dieselbe Frau, vor deren kritischem Auge kurz vorher die Taille der Frau Dörr so schlecht bestanden hatte. »Kranz, Kranz, wissen Sie denn nicht? Haben Sie denn nichts munkeln hören?« »Ach so, freilich hab ich. Aber, liebe Kornatzki,« wenn es nachs Munkeln ginge, gäb's gar keine Grenze mehr, und Schmidt in der Friedrichstraße könnte man gleich zumachen. Ja, ja, lachte jetzt die Konatzki, das könnt er. Und am Ende für so einen alten, 50 Jute hat er doch wohl auf dem Buckel und sah eigentlich aus, als ob er seine Silberne gleich mitfeiern wollte. Wohl, so sah er aus. Und haben sie denn seinen Vatermörder gesehen? Sowas lebt nicht. Damit kann er sie gleich tot totmachen, wenn's wieder munkelt. Ja, das kann er. Und so ging es noch eine Weile weiter während aus der Kirche schon das Präludium der Orgel hörbar wurde. Den anderen Morgen saßen Rienecker und Käthe beim Frühstück, diesmal im botos Arbeitszimmer, dessen beide Fenster, um Luft und Licht einzulassen, weit offen standen. Rings um den Hof her nistende Schwalben flogen zwitschernd vorüber, und Botho, der ihnen allmorgendlich einige Krumen hinzustreuen pflegte, griff eben wieder zu gleichem Zweck nach dem Frühstückskorb als ihm das ausgelassene Lachen seiner seit fünf Minuten schon in ihre Lieblingszeitung vertieften jungen Frau Veranlassung gab, den Korb wieder hinzustellen. »Nun, Käthe, was ist? Du scheinst ja was ganz besonders Nettes gefunden zu haben.« »Hab ich auch. Es ist doch zu komisch, was es für Namen gibt. Und immer gerade bei Heirats- und Verlobungsanzeigen. Höre doch nur. Ich bin ganz ohr.« Ihre heute vollzogene eheliche Verbindung zeigen ergebens an Gideon Franke, Fabrikmeister Magdalene Franke, geborene Nimtsch. Nimtsch. Kannst du dir was Komischeres denken? Und dann Gideon. Botho nahm das Blatt, aber freilich nur, weil er seine Verlegenheit dahinter verbergen wollte. Dann gab er es ihr zurück und sagte mit so viel Leichtigkeit im Ton, als er aufbringen konnte was hast du nur gegen Gideon, Käthe? Gideon ist besser als Boto.